0: Quais foram as frases de Mirra
1: essa semana? Cante a música da vida, tornando o seu existir uma melodia de amor, um hino ao divino e um ato que atrai todos pelo exemplo. É, a, na hora, a inspiração... Como eu não sou musical, eu entendi que a ideia era passar alguma musicalidade, mas eu não tenho essa competência e saiu o que foi possível, né? a música da vida como se existisse um ritmo do viver, como se existisse um modo de viver mais é, musical, é, mais artístico, como se a vida fosse de fato uma, um grande teatro, uma grande arte viver. Né? É mais ou menos essa ideia que eu consegui captar, Nesse momento dessa frase, né? cante a música da vida. E cantar a música da vida é entrar num ritmo de viver despretensiosamente. Viver despretensiosamente.
0: Que lindo, que lindo. é a próxima?
1: Torne sua vida um espetáculo que glorifica o Criador, que exalta a perfeita inteligência que a tudo interliga e que expressa o sentido e significado de estar no mundo. Aí já é, já é algo que complementa a ideia do ritmo da vida, é você tornar a sua vida um grande espetáculo, onde você é o diretor, é o ator, é a plateia, você está ali em todos os papéis, né? Então, seja protagonista da sua vida, né? glorificando ou pelo menos sendo grato ao Criador, né, e, e dignificando sua vida no mundo, né, tendo, expressando isso na sua vivência de estar no mundo. Né?
0: Dando sentido, né? Isso dá Dando um sentido, sentido, né? É lindo esse dá uhum. um sentido, achei demais. E a terceira...
1: Dance, novamente vem a questão da música, porque ficou muito claro para mim que era algo ritmado, né? Dance no ritmo da vida para que seus movimentos representem sua íntima ligação com o divino e proporcionar a você o prazer de sua permanente companhia. Aí está sui, mas é sua permanente companhia. Isso é É como se você dançasse com o Criador, como se você tivesse essa capacidade de estar dançando com a própria vida, né? Dançando com o Criador, né? Então ali em Berdissui é... Marcela você troque para para sua, vou trocou para sua permanente companhia, né? Depois eu vou trocar porque foi foi feito geralmente à noite que eu faço, eu não corrijo, sai o que o que veio sai, né? E a última Use seu corpo como um maravilhoso instrumento a serviço dos propósitos que definem sua singularidade e que fazem dele a manifestação de sua verdadeira essência. É aquela ideia, pelo menos eu compreendi assim, que você pilota um corpo. É como se o seu corpo fosse um avião que você tem que estar no controle desse avião, ou fosse um automóvel que você dirige. Então... É, usar o corpo como um instrumento fantástico e que atenda aos propósitos de quem você é, sua singularidade, né? E não a propósitos coletivos, aos seus propósitos e que fazem dele a manifestação da verdadeira essência do espírito que você é, né?
0: É incrível como a gente tá linkado porque do que a Mirra falou. Hoje eu postei no meu story, no meu Instagram exatamente isso. Se se você quer ter harmonia, você precisa impactar o seu espírito com a qualidade que você trata o seu corpo, né? Porque ele vai sentir é, tanto ele impacta o seu corpo como você, né? Assim a gente faz essa troca. Então quando a gente cuida bem Desse, desse avião, vamos dizer assim, né? desse instrumento, a gente faz com que a gente, o espírito navegue com muito mais facilidade num corpo saudável, né? num corpo que, Agora, é, que...
1: Rosana, você falou uma coisa aí, eu não tenho dúvida que não foi à toa que esse espírito se aproximou de mim e que as frases dela aparecem no projeto Acolher. Eu acho que existe uma interligação entre o que ela viveu aqui, o que ela é hoje, e o projeto Acolher. Não tenho dúvida que ela permeia o trabalho de vocês também, tá? De forma sutil, despretensiosa, como colaboradora, está aí também trabalhando com vocês, né?
0: Maravilhosa. Então vamos falar de alquimia? Vamos. Que tal? Vamos.
1: Então, vamos
0: lá. Vou esperar as perguntas depois, hein?
1: A grande pergunta que as pessoas se fazem é o que é alquimia? O que é alquimia? Alquimia é mistura. Alquimia é reunião de substâncias. Alquimia é transformação de um conteúdo. É, de fato... Algo que ocorre na mente humana, na sua consciência, no seu inconsciente, na minha consciência, é, e é algo que você não tem controle. A alquimia acontece em sua mente, a sua revelia. Enquanto você, por exemplo, está assistindo a, esse, a essa live, ou ao vídeo que vem a se é, gravar, ou a qualquer coisa que esteja acontecendo com você, sua mente estará se modificando. Você não percebe. Nós não percebemos as mudanças sutis que alquimicamente ocorre em nossa mente. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que dormiu e acordou diferente? É porque a alquimia também ocorre durante o sono. Transformações alquímicas ocorrem em nossa mente, né? Há uma, é, há uma interação é, em tempo integral, full time, como se diz, é, que ocorre entre conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. Mas qual a origem da alquimia? Você pode buscar aí, é, mais de mil anos nós vamos encontrar alquimistas. O que eram eram indivíduos que queriam é, transformar é, a matéria em ouro. A ideia inicial era a busca do metal precioso, né? era a busca daquilo que é, podia trazer riqueza, a ambição humana de buscar o ouro. Daí vocês podem começar a analisar que a busca pelo ouro é, não é só uma busca ambiciosa pelo dinheiro, pelo valor monetário do ouro. É uma busca por aquilo que dentro de você é precioso, porque se se quer dinheiro, se quer a vida. Se se quer o ouro, se quer viver de forma confortável e maravilhosa. Então, a busca pelo ouro é a representação da busca de algo valioso dentro de si, que é a capacidade, a competência de se realizar. É a autorrealização. Então, os primeiros alquimistas eram ambiciosos, mas eles não sabiam que estavam tão somente representando uma tendência psicológica, uma tendência psíquica pela é, busca pela sua essência, pela sua máxima essência. Bom, esses alquimistas, eles começaram querendo o ouro, querendo transformar a matéria em ouro, misturar substâncias, é, queimar, é, jogar água, é, envolver com outras substâncias até encontrar o ouro, eles fizeram tratados alquímicos. Eles anotavam suas misturas para que se desse certo se repetir. Então surgiram tratados alquímicos. Isso durante toda a Idade Média na Europa principalmente, mas na Ásia também existiam os alquimistas, não é só na Europa. E nós vamos encontrar al alquimistas que não tinham esse nome, mas que faziam suas misturas é, nas tribos, né? Tinham os pajés que misturavam essências em busca de um, um remédio que curasse. Isso também é alquimia. A alquimia é a mistura de elementos em busca de algo de excelência, seja um remédio seja o um ouro. Bom, eles foram se, é, se tornando cada vez mais complexos, é, cada vez mais estudiosos, e que a maioria abandonou a busca pelo ouro e foram é, encontrando substâncias diferentes e fazendo tratados diferentes, e até escrevendo é, um método que se consagrou o método era o mesmo. Todo alquimista tinha um fogão, a lenha. Todo alquimista tinha carvão, um fogão lá, porque ele iria usar o fogo. Todo alquimista tinha o seu reservatório de água, porque ele iria usar água. Todo alquimista tinha suas pedras, seus minérios que encontrava na natureza para dali tentar extrair aquilo que era mais puro. Então, a alquimia começa dessa forma e vai se transformar, a química. A química surgiu da alquimia. As misturas químicas foram antecedidas pelas misturas alquímicas. Mas também os alquimistas do passado que fizeram é, seus tratados, que criaram métodos de manipulação da matéria, eles são os físicos de hoje que manipulam a matéria, que colocam no ciclotron, no acelerador de partículas, os físicos eram os alquimistas que estavam ali eh, estudando a intimidade da matéria. Não sabiam eles que inconscientemente estavam projetando nos seus métodos, nos seus tratados, na forma como lidavam com a matéria, projetando eh, processos psíquicos, a dinâmica psíquica, as operações psíquicas inconscientes. Aliás, tudo que o ser humano faz e como faz obedece a tendências, a tendências coletivas. São os arquétipos junguianos. Os arquétipos são como se aparelhos do, do psiquismo humano que desempenham determinadas funções. Os alquimistas eles faziam operações matemáticas, misturas de substâncias, juntando quantidades. A semelhança do que ocorria em suas mentes. E isso é tão verdadeiro que, in, inconscientemente, faziam isso, que em várias partes diferentes do mundo, eles fizeram tratados semelhantes, com operações semelhantes, sem se comunicarem, sem se conhecerem. Embora existia uma variedade muito grande, mas existia uma digamos assim, uma unidade em certos processos. Por exemplo, a, a alquimia, o alquimista tinha fases em que ele manipulava a matéria. Então, ele pegava um, um objeto, uma pedra, por exemplo, na natureza, uma pedra diferente, uma espécie de minério. A primeira coisa que ele fazia era lavar. É claro, ele vai lavar, tirar todas as, as impurezas mais grossas. Ok, depois ele levava ao fogo. Essa operação de levar ao fogo é chamada na alquimia de calcinátil, levava ao fogo. É a primeira, primeira operação, é depois deles lavarem, porque lavar era o procedimento natural, normal, era levar ao fogo. Todos os alquimistas tinham um forno, tinham um auxiliar que levava aquele material, aquela pedra, aquela coisa para o fogo, calcinar. Essa operação é para tirar aquilo que não prestava as impurezas e a umidade. Quando você leva um, uma, uma pedra ao fogo, tudo que é água ali vai evaporar. E tudo que é resto de vegetais, raízes, vai se queimar. Só vai ficar a, a matéria mesmo, sólida, aquilo que está se buscando depurar. Assim é o ser humano. Todos nós precisamos da calcinatio. Todos nós precisamos calcinar, isto é, retirar impurezas de nós, retirar aquilo que não, não agrega, aquilo que não faz crescer, aquilo que não interessa, interessava ao alquimista ferver água, porque aquela matéria trazia umidade junto, ele não vai estudar a umidade, ele já sabe o que é água, ele quer saber o que tinha ali. Então, muita coisa que você passa, você recebe da vida uma energia para calcinar, para se livrar de certos incômodos na sua personalidade. Isto é a calcinátil, né? é a primeira operação depois da limpeza. Depois Vinha uma outra fase chamada albedo, né? o bedo, o embranquecimento, né? que o alquimista atuava naquela, naquele material que sobrou, que, que esfriou, ele fazia uma espécie de embranquecimento, ele limpava, ele tirava o que foi calcinado, o carvão, o carbono que ficou escuro, ele limpava. Que era, que era esta fase alquímica chamada albedo. Então vinha calcinátil e depois o albedo. O que é isso em nossa personalidade? É que a vida nos coloca em situações de uso da nossa energia. Lutamos com a vida com uma energia muito grande e isso vai nos depurar vem os desafios, tudo isso é calcinátil. vem os desafios, vem as dificuldades, e você luta para vencer aquilo. Uma vez você vencendo, isto é, chegando a certa idade, você vai passar pela albedo, você vai tirar os restos que já não é, lhe servem mais é aquilo que você agregou a você no processo, mas não tem valor nenhum. E aí você tira a vaidade. Quando tira? Porque eu estou falando de uma pessoa que está num processo de fato de amadurecimento consciente. Vai tirar a vaidade, vai tirar o orgulho, é, vai tirar aquela forma infantil de lidar com o outro, vai tirar aquele lugar de querer aparecer, de querer ser o herói, de querer estar em evidência. Então, isso é albedo. É uma operação que o alquimista fazia seguindo um protocolo psíquico. Todas as operações alquímicas, alquímicas obedecem a protocolos psíquicos. Depois do albedo, vem a rubedo, rubedo que é o enrubescimento. Então, você tinha calcinato, para tirar, para queimar aquilo que era excesso, você tinha o albedo, que é para limpar o que sofreu combustão e agora vem o enrubecimento. O que é o enrubecimento? É uma forte dose de energia que você ganha, que você é, recebe da vida é, para viver, para viver de forma é, madura, de forma segura. É o amadurecimento, ou melhor dizendo, é a parte da vida que você, de fato, vai viver é, como adulto. Né? É a parte da vida que você tem que se experimentar e se ver, se ver, se perceber. Não é aquela parte que você está a reboque da vida, é a parte que você toma a dianteira da vida. A né? dianteira da vida. O processo alquímico, o que o alquimista fazia ele estava seguindo inconscientemente protocolos físicos na sua vida você segue protocolos físicos e não se dá conta e esses protocolos eles parecem que você faz de forma consciente parece que você está fazendo escolha você está seguindo uma tendência interna uma mudança interna algo que já aconteceu internamente e que agora você está pensando que você está fazendo escolha mas é mera tendência, né? É, me lembro de um, um paciente meu, que ele, uma paciente minha, ela é, foi traída pelo marido. Algo que é, nós assistimos isso várias vezes no casa, nos casamentos, né? A traição. E qual é a atitude típica da mulher? A revolta, a raiva, né? É, só que ela ela faz de um modo é, próprio. Mas ela acha que ela está agindo de forma consciente. Ela está seguindo um protocolo típico do feminino em se sentir diminuída, desvalorizada. E, nesse caso, ela, é, o marido saiu para trabalhar de manhã, ela ficou em casa, revoltada com o que ela detectou no celular dele, detectou, ela simplesmente foi, saiu à rua, foi no shopping, comprou pelo menos umas 10 malas grandes, voltou para casa, tirou todas as roupas, sapatos, todas as coisas dele, botou nessa mala e fez uma relação. Do que tinha em cada mala. Né? Deixou em... Ele não vinha almoçar, ele só vinha à noite. Deixou em casa, foi na rua, foi num hotel e é, reservou um quarto em nome dele. Pegou a chave e saiu, voltou para casa. Chegou para a empregada, entregou a chave do hotel entregou um bilhete. Saí de casa, só volto depois que você sair. Suas coisas estão no hotel. Ela levou as malas todas para o hotel. Suas, suas coisas estão no hotel. É, vá pro hotel eu só volto quando você sair de casa e foi para um local incerto e não sabido não avisou a mãe dela avisou a uma amiga para onde ia ela pegou o carro e saiu de Salvador e foi para um resort é, 100 km de distância de Salvador ele ficou aguardando só a empregada, ela contactaria só com a empregada. O elo de ligação era a empregada. Esse, essa atitude. Depois ele ficou transtornado, ela passou uma semana fora, até que ele aceitou e disse que não voltaria em casa. Ela voltou em casa. Né? E depois se reconciliaram aí um ano depois. Essa atitude dela é uma atitude típica. Para ela, totalmente consciente. Mas ela obedece um protocolo psíquico de retirada de uma situação anterior dela, que era atraída, para uma situação em que ela estava dando as cartas agora. Oferecendo a ele a oportunidade de resolver da forma que ela queria que aquilo fosse resolvido. Isso é um protocolo psíquico. A alquimia estava acontecendo, ela não percebia esse é só mais um exemplo de muitos exemplos em que você tem atitudes que são aparentemente conscientes, mas você segue tendências. A alquimia está se processando. Quando você é, está diante é, da televisão assistindo aquelas imagens, são muitas imagens que um filme é, lhe mostra, um filme de uma hora, uma hora e meia, lhe mostra milhares de imagens. Você... Lembra de algumas, as outras todas estão mexendo com o seu inconsciente, estão promovendo mudanças internas, estão acontecendo dentro de você. A alquimia, ela é constante, permanente, a todo tempo, você está se modificando. Você, inclusive, está... Porque o alquimista pegava aquela pedra que, é, que, que levava fogo, quando ele limpava, ela ficava menor, ela ia ficando cada vez menor. Às vezes até ela, ela era craqueada por conta do calor, ficava pequena. Né? Ali ia chegando a um elemento menor, a uma substância menor, a um pedacinho só de uma pedra grande que era transformada numa coisa menor. Assim, assim ocorre conosco nós vamos trazendo para a consciência aquilo que é mais objetivo, aquilo que é mais preciso, aquilo que é o foco da consciência, aquilo que é o interesse maior, aquilo que está de acordo com a nossa designação pessoal, é o trabalho alquímico. Mais do que isso, o encontro desse, desse elemento material que o alquimista tinha significava que ele foi buscar lá no fundo daquela matéria aquele objeto pequenininho, aquela pedrinha pequena. Dentro de você existem elementos no seu inconsciente que estão esquecidos, E você, para trazê-los à consciência, você precisa de uma elaboração muito grande, de um processo muito grande de é, esforço, de investimento para trazer aqueles conteúdos do inconsciente. Não esqueça de que, essa alquimia mistura é, conteúdos de outras vidas da vida atual. Conteúdos que estão lá no inconsciente, que vê, você viveu há centenas, milhares de vidas passadas e agora que ele volta, porque ele se mistura. Se você, por exemplo, numa vida passada, foi agricultor ou agricultora, trabalhou com plantas, tá, ok uma maioria de nós, plantou para comer, porque não existia mecanização, não existia um mercadinho que você ia lá comprava, todo mundo é, plantava seu próprio alimento, depois trocava, mas plantava seu próprio alimento. Então, você fez isso há mil anos atrás, uma das suas vidas. Agora, quando você compra um vaso, ou compra uma semente para plantar num vaso, quando você pegar a semente e colocar na terra para ela crescer, aquela lembrança de lá de trás se associa ao momento presente, porque ocorre uma alquimia, os conteúdos se conectam e você vai plantar de um modo diferente da sua vizinha, porque, porque você já tinha uma experiência diferente lá atrás. A sua vizinha tinha outra... A mistura que acontece com você não acontece com o outro, mas a mistura acontece com todo mundo. Mas misturam-se conteúdos diferentes, mas a mistura existe. Do, do inconsciente com a consciência e do inconsciente entre si, dos inconscientes de várias encarnações. Os alquimistas se transformaram também não só em químicos, em físicos, em filósofos. Muitos filósofos eles fizeram as suas alquimias, as suas misturas, juntavam substâncias, tinham seu laboratório em casa ou num, num anexo da casa. Muitos pegavam fogo, porque tinha um fogão lá, tinha um forno lá, a lenha. Então, muitos é, tiveram acidentes graves. Né? Então, o alquimista ele lidava com fogo, porque só o fogo consegue fazer mudanças na matéria. O fogo dentro de você é sua energia psíquica, é a sua vontade de viver. Esse é o fogo. Quando você adiciona energia a um processo seu, a um desejo seu, você está promovendo uma reviravolta na sua vida. Você está vivendo ela, é, no enrubecimento. Você estaria adicionando energia àquilo que você quer viver. Então, o alquimista, ele colocava o fogo lá, ele adicionava energia, porque o fogo é energia. Num conceito de ele colocava libido na, na matéria. É você colocando sua energia para viver. É, a alquimia acontece é, com todas as pessoas, é um processo inconsciente. Quando você vai meditar, você está querendo fazer uma alquimia consciente. Você está querendo misturar, depurar conteúdos, modificar aquilo que está na sua, no seu inconsciente. Você quer trazer e quer trazer de uma forma límpida, clara. Então, a meditação é um processo alquímico. A reflexão é um processo alquímico. Daí, os filósofos eles eram mais profundos porque eles iam buscar seus conteúdos em camadas do inconsciente mais profundas. Eram alquimistas primeiro da matéria e passaram a ser alquimistas conscientes dos pensamentos, das ideias, das imagens que vinham vinha à mente, uma pessoa que tem depressão. O que é depressão? Deprimir, o nome já diz, né? É você retirar a energia do viver. Né? Quando você coloca energia, você está vivendo. Quando você retira a energia, você está indo para. caminhando para a depressão. A depressão é uma alquimia interna. Em vez de você pegar energia para a vida, você pega essa energia e coloca para dentro de você. Vai viver ali em torno de um pensamento, em torno de uma ideia, em torno de uma dor, em torno de uma ferida, em torno de um acontecimento que você não esquece e se deprime por isso. Então, a depressão é uma alquimia é, doentia prejudicial, como a mania ou a euforia é também uma alquimia prejudicial. Numa, você está adicionando energia num processo interno seu. Depressão. Euforia, você está colocando energia em algo externo que você quer fazer. Ambos são processos alquímicos doentios. Depressão e euforia. A alquimia, que não é doentia, é aquela que você consegue equilibrar a relação entre a consciência e o inconsciente você equilibra essa relação não há um predomínio nem da consciência nem do inconsciente, não há um predomínio não predomina o ego não predomina a repressão ao inconsciente e nem a repressão sobre o inconsciente é você viver uma vida unicamente racional contida ou contido, uma vida contida contida é. A alquimia que você coloca é, na, na euforia vai é viver uma vida alta, uma vida para fora, né? uma vida que não é a sua vida. O, o inconsciente não pode predominar sobre a consciência, nem a consciência deve predominar sobre o inconsciente. Tem que haver um equilíbrio desses opostos. Né? A alquimia é, significa dizer que é, você é, tem ciência de que ela está ocorrendo, é, tem ciência de que você está se modificando a cada dia e que você deve tentar conduzir essa alquimia dentro de certos limites para que a mudança seja consciente e não inconsciente. Né? Então, os alquimistas eram... É, misturadores de substâncias, de ervas, passaram a ser químicos, físicos, filósofos, médicos, eram alquimistas, porque manipulavam a matéria, né? É, vamos encontrar doutrinas né? é, nascidas de alquimistas. É, René Descartes, filósofo racionalista, era um alquimista, né? Hermes trimegisto, era um alquimista, né? É, hoje nós temos é, vários é, filósofos nativa que trazem filosofias profundas que eram alquimistas. Jung ele estudou alquimia graças a uma discípula dele, é, era paciente dele depois discípula dele chamada Marie-Louise Ivan Franz, que era uma jovem mulher, que lembrou a ele da excelência da alquimia, e ele foi estudar alquimia. Ele aprendeu muito com um filósofo chamado Mestre Eckhart, que era um alquimista. Nós vamos encontrar muitos alquimistas na história da humanidade que tiveram uma relevância, uma importância muito grande para o saber humano, porque eles passaram a ser de ambiciosos pelo ouro, percebi que estavam descobrindo coisas muito interessantes, muito diferentes naqueles tratados. É como se eles estivessem, como os mitos, apresentando as bases do pensar humano. A alquimia traz é, as bases do pensar humano. A alquimia traz a dinâmica psíquica, aquilo que de fato acontece na sua mente, como ela funciona. É como você pegar um mito, o um mito, por exemplo, de Faetonte, como a mente funciona, está ali no mito. Um do, uma das funções psíquicas está nesse mito. O mito de Zeus, o mito de Atenar, o mito de Afrodite, o mito de Prometeu, são processos psíquicos transformados em mitos. Os tratados alquímicos são processos psíquicos transformados em experiências com a matéria. É essa visão que a gente tem da alquimia, da importância da alquimia. Ela antecedeu a psicologia. A psicologia não foi antecedida pela medicina. A medicina cuidou da psicopatologia, das doenças mentais. Mas o estudo da mente é anterior à, à medicina é, do século XIX do século XVIII. A alquimia é anterior, porque os tratados que são tratados psicológicos. Você aprendia psicologia, como funcionava a mente. Jung percebeu isso e escreveu três volumes sobre alquimia das suas obras completas. Três grandes livros, chamados Mistérios Coniuntius, volume 1, um, 2 e 3. Só sobre alquimia. Algo extremamente complexo de entender. Mas o mais importante é você saber que todo o processo que a gente faz, tudo que a gente faz, é uma representação da nossa mente. Olha o computador. É uma representação da mente. Tem uma memória, tem uma energia que é adicionada, tem um centro de processamento, que é o cérebro, do computador. Então... O ato humano, as construções humanas, são representações de processos alquímicos, de processos psíquicos. Se você pegar um edifício que tem 200 apartamentos, cada apartamento uma família, um em cima do outro. O que é isso? É a sua memória. A nossa memória ela tem compartimentos, que não são estanques, como não é um prédio todos os prédios com apartamentos, eles se comunicam, tem um corredor, tem um elevador, tem escadas, eles se comunicam, eles se relacionam, é a nossa memória. Tudo que o ser humano faz, faz segundo padrões. Esses padrões advêm de alquimias, de misturas, de representações de algo que existe isoladamente, mas se junta para formar uma nova substância. Entender alquimia é entender o funcionamento da mente. E não é fácil entender alquimia, porque os tratados são herméticos, são fechados, são difíceis de ser compreendido. Mas hoje você tem livros de alquimia, como é o livro Alquimia de Marie-Louise France, que você aprende com relativa facilidade o que é alquimia. É um achado. É entender a mente. Você quer entender a mente? Estude alquimia. Você quer entender a mente? Isso de mitologia. São modos de entender a mente humana. A alquimia deixou de ser ciência, porque os tratados, eles não seguiam, nem sempre seguiam aquele mesmo método, né? embora tivesse a calcinátil, embora tivesse o albedo, embora tivesse o roubedo, e tem outras fases né? do processo alquímico, Embora seguisse mais ou menos um padrão, os resultados não eram semelhantes. Alguns eram semelhantes. Por isso que essas fases se perpetuaram, se perpetuaram. Então, não era uma ciência. A química veio ser uma ciência. A física veio ser uma ciência. A psicologia veio ser uma ciência. Mas a alquimia ficou para trás. É, hoje você vê alquimistas... Eu tenho uma paciente que ela é um alquimista reencarnada. Hoje você vê a alquimia pessoas que trabalham com substâncias. Ela é dona de uma, uma empresa que trabalha com aromas, que mistura aromas, que fabrica perfumes. Então, essa pessoa, essa mulher, ela é um alquimista reencarnado. Não deixou o velho hábito de querer descobrir novas essências. Né? É, então, é, a gente vê como a alquimia está presente no nosso modo de pensar. A imaginação humana, quando você imagina uma coisa, você está fazendo alquimia. Você está misturando fantasias, imagens, para imaginar, construir uma ideia. Isso é alquimia. É natural. Você está fazendo alquimia sempre, a todo momento. Estudar alquimia pode ser para poucos, mas os poucos que estudam alquimia nunca deixam de se lembrar de que o alquimista era uma espécie de precursor, precursor da vida. O seu conhecimento antecedeu muitos conhecimentos humanos. Eles eram muito preparados, eles eram indivíduos que se isolavam da sociedade porque eles estavam descobrindo uma coisa muito importante. Não tinham tempo, às vezes não tinham tempo nem para comer. Deixavam família para ficar ali voltado como se fosse um vício em manipular a matéria, porque cada dia descobriam algo novo, traziam uma nova ideia. E é, alguns transformavam aquelas, aquelas operações em conceitos filosóficos. Escreviam sobre a transmutação da matéria, sobre a mudança que sofria uma pedra de coloração. Para concluir, se você pegar a física quântica, ela nasceu de um alquimista. Físico e foi alquimista. Max Planck, alemão, ele pegou uma pedra, uma pedra, um corpo negro, uma pedra bem escura, e calcinou, e colocou, é, aqueceu para sair é, a luz, a coloração vermelha. Assim nasceu a física quântica é, no final do século 19 1900 dezembro de 1900, Max Planck é, colocou energia numa pedra para que ela se incandescesse e radiasse os quantas de energia. Então, Max Planck funcionou como um autêntico alquimista. E foi a alquimia que revelou a física quântica. Ela nasceu da alquimia, porque o trabalho de Max Planck foi um trabalho alquímico. Ok? Essa é a nossa fala sobre alquimia. E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer
0: pergunta. Muito bom. As perguntas, temos aqui Marilene, que fez um comentário assim. Boa noite, universo é mente, universo é mental. O universo funciona como um grande pensamento divino. A matéria é como os neurônios de uma grande mente, um universo consciente e que pensa?
1: É, Marlene, é metafórico o que você está dizendo, né? O universo é mente. Mas a gente pode entender o seguinte, a mente não está dentro do universo, não está. O universo é representação da mente. O universo é seu, é o meu, cada um tem um universo é, não existe o universo padrão. Quando você olha para as estrelas, você está vendo o passado. não está vendo o presente. Algumas já não existem mais. Já morreram, já explodiram. Já se transformaram numa grande anã branca e colapsaram. Nós olhamos para o passado quando vemos o universo. A, a luz demora a do sol. Oito minutos e poucos segundos para chegar aqui. A gente está vendo... O passado, a gente não está vendo o presente. Nunca se vê o presente quando se olha para o universo, sempre o passado. As observações astronômicas tiram fotografias do passado e não do presente. É por isso que a mente não está dentro do universo. A mente é, elabora, constrói, modela o universo. Porque nós somos proprietários do tempo, nós não estamos dentro do tempo, né? O tempo é nosso, nós somos imortais. Então, a, a, aquela visão de o universo, ele é mental, eu concordo se você pensar que o universo é representação da mente que o concebe.
0: Zé Milton falou, alquimia é todo processo que tem início, e fim? Ou seja, vontade, trabalho e resultado?
1: Não, porque é um processo aberto, a alquimia. Ele não tem fim. Não é uma coisa que tem início, meio e fim. É um processo aberto de mistura. Constante mistura. De, de é, movimento. Alquimia é movimento. São... Ideias que se misturam, imagens que se misturam, substâncias que se misturam, emoções que se misturam, e não tem fim isso. Pode ter um início, pode ter um meio, mas não tem fim. Nunca acaba, né?
0: E o, o Luiz Guilherme falou: nuclear, a fissão nuclear é uma alquimia inversa?
1: Luiz Guilherme, prazer lhe ver aqui, muito prazer. Dom e aí complementa.
0: Nuclear e mente tem relação?
1: Não tenha dúvida, meu caro Luiz Guilherme, que a fissão nuclear, aliás, o conceito atômico é um conceito é, mental, porque você sabe que não existe átomo, né? existem probabilidades, nós lidamos com probabilidades, nós não lidamos com matéria é, absoluta, é rígida. Então, a fissão nuclear é um processo de craqueamento, é um processo de é, mistura de, de uma irradiação que sai ali, que está sempre emitindo aqueles elétrons, né? sempre. Então, a própria fissão mistura. O próprio elemento químico radioativo é a alquimia pura. O que está acontecendo ali é alquimia, que ninguém consegue conter, a não ser sob certas condições, a usina que você trabalha é, realmente consegue segurar. Mas a alquimia está acontecendo ali dentro do reator. Não tem como parar aquilo, né? É alquimia pura, assim.
0: A Marilene perguntou se você conhece o Hermes
1: Trigesto é, e a sua tábua Primer, de esmalda. Trismegisto. Eu li sim. alguma coisa... É um sábio, né? Eu li alguma coisa, era um alquimista, assim eu li alguma coisa, mas eu não me lembro exatamente os conceitos dele. Mas ele é falado pelos alquimistas, por Jung também fala dele, né?
0: É, acho que também ele era astrólogo, né? Filósofo, é aqueles os estudos que a pessoa ia juntando várias habilidades, né? A gente não tem mais perguntas. Mas aí você podia também fazer um... Conta um pouco sobre uma experiência alquímica para a gente fechar. que você teve? Você teve alguma coisa que ficou para você?
1: Oh, o que eu me lembro de a alquimia aconteceu comigo em 2012. A alquimia que eu propostamente quis fazer comigo mesmo. Eu... Eu fiz uma, uma união, uma reunião de duas personalidades. Eu tinha uma personalidade, enxerguei uma outra personalidade em mim e juntei as duas e surgiu um novo indivíduo. Não um novo indivíduo, uma nova personalidade. Eu fiz uma alquimia. Eu juntei, é, digamos assim, características de uma pessoa com a outra pessoa. Você pode fazer isso. É como se você gostasse é, de uma fruta, gostasse de outra e resolvesse misturar as duas e fazer um suco das duas frutas juntas, um outro sabor. É como se você tivesse um traço de personalidade, tivesse um outro traço de personalidade, juntasse os dois e adotasse aqueles dois traços de personalidade para você viver. Então, isso é alquimia. Eu fiz uma alquimia na minha personalidade. Você pode fazer isso. E as pessoas vão notar a diferença entre uma personalidade e a nova personalidade, que é a mistura de duas.
0: Mas você já tem que ter aquela habilidade anterior daquilo que você do que você vai buscar lá para trazer para cá.
1: Sim, sim. É
0: uma coisa que você é. identifica, você identificou, de algo que você trazia, e aí você validou aquilo na realidade atual, você juntou aquilo.
1: É, eu, eu, eu me lembro da experiência de Hermínio Miranda, que ele morava em Nova York né era representante da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá de Volta Redonda, morou em Nova York durante alguns anos, e ele falava o inglês, o francês e o português. Falava ali e escrevia. E ele, um dia, passeando numa das ruas, num domingo, em Nova York estava de folga, né? E ele viu uma livraria, um sebo, aberto. E ele entrou, olhando os livros, assim, uma livraria grande, né? Num subterrâneo, em um edifício em Nova York. ele pediu ao rapaz que pegasse um determinado livro lá na estante, lá em cima. O rapaz pegou a escada, colocou, subiu, pegou o livro, um livro grosso, grande, botou em cima de uma mesa, com dificuldade, porque o livro era grande, e Hermínio abriu o livro. Quando ele abriu o livro, o livro estava em alemão, ele não sabia o alemão. Quando ele abriu o livro, e olhou para aquelas letras, e ele conseguiu ler. Ele conseguiu ler, foi lendo. Então, ele trouxe de outra vida o conhecimento que ele tinha da língua alemã. E, a partir daquele dia, ele passou a ler e escrever o alemão. Então, Nossa. isso é alquimia. Uma alquimia. Muito. Um objeto externo provocou mais do que isso. Quando ele abriu o um livro, viu o autor, ele se lembrou que ele foi o autor.
0: O... Uh. Ah, um isso.
1: filósofo chamado Melanchthon. Ele foi esse filósofo alemão, e foi do século XVI e foi amigo, parceiro de Martinho Lutero, Melanchthon. Ele se lembrou que ele foi e que foi ele que escreveu aquele livro. Então, isso é uma alquimia, a lembrança de vidas passadas... É uma alquimia. Quem trabalha com regressão de memória, trabalha com alquimia. E ele escreveu alguns livros de regressão de memória. Ele é Miranda, que ele era um alquimista reencarnado. É Obrigado bom. a todos. Até a próxima.